0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 5. Vou te convidar a ficar em pé, em reverência a essa santa palavra. A partir do verso 1 diz assim: E Naamã. Chefe do exército do rei da Síria Era um grande homem diante do seu senhor E de muito respeito Porque por ele o senhor dera livramento aos sírios E era este varão homem valoroso, porém leproso E saíram tropas da Síria e da terra de Israel Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora tomara que o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Assíria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão dez talentos de prata e seis mil ciclos de ouro e dez mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã o meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que lendo o rei de Israel a carta rasgou as suas vestes e disse sou eu Deus para matar e para vivificar para que este envie a mim para que eu restaure a um homem sua lepra pelo que deveras notai peço-vos e vede que busca ocasião contra mim sucedeu porém que ouvindo Eliseu o homem de Deus que o rei de Israel rasgar as suas vestes mandou dizer ao rei porque rasgaste as tuas vestes deixa ouvir vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo... Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por se em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus E passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso Não, sou por, não são, porventura, bana e farpar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, dizendo: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te, ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou-o ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tornes, que tornes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou para a, a não to, cuja presença estou que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim contudo, desce a este teu servo uma carga de terras, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz, e foi-se dele uma pequena, e foi-se dele a uma pequena distância. Amém. Até aqui. Vai. Em paz, vai em paz. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração, que fale conosco de uma maneira pessoal e individual. Senhor, mais uma vez te dou graças por estarmos aqui na tua casa. Obrigado por esse privilégio de louvarmos, de termos a liberdade de nos reunir, de nos congregar para adorar ao Senhor, que é o único Deus no céu e na terra. Obrigado por estarmos agora em volta da palavra do Senhor, a a qual com liberdade nós podemos abrir, conversar, estudar, comunicar a respeito dela. Muito obrigado por isso. E lhe peço, Deus, que o teu Espírito Santo fale conosco nessa hora em nome de Jesus, meu Deus me dá graça para transmitir essa palavra eu lhe peço, pois eu dependo de ti e lhe peço, meu Deus, que essa palavra permeie o coração dos meus irmãos que o Senhor derrame uma porção do Senhor agora, meu Deus, sobre o coração de cada um para falar de uma maneira pessoal porque o Senhor conhece cada um dos corações que estão aqui fala conosco, fique à vontade, Espírito Santo neste lugar, e eu lhe peço que o Senhor aplaque e faça cessar toda e qualquer voz contrária a tua meu Deus, toda e qualquer, meu Deus, investimento do inimigo que queira roubar essa semente, que queira tirar a atenção, em nome de Jesus, seja repreendido e que estejamos conectados agora ao trono da graça para sermos alimentados pelo Senhor, é o que eu lhe rogo em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se sentar, querido. A narrativa da cura de Naamã, esse relato que nós lemos aqui, é um relato que vai além de uma cura física. Fala também da cura espiritual na vida de um homem, da restauração da vida espiritual na vida de um homem. É uma história sobre a experiência humana e a vulnerabilidade, a nossa vulnerabilidade de seres humanos. Fala também a respeito da arrogância e da força da fé. Que Deus é Deus de milagre, Fala que a confiança depositada nele transforma a história, muda as circunstâncias. Traz um lindo ensinamento aqui sobre o poder da humildade, da obediência a Deus. Fala pra gente que a fé depositada em Deus é a mais poderosa e eficaz arma que a gente pode utilizar. A fé depositada em Deus, é a mais poderosa arma, é o mais poderoso instrumento que Deus colocou nas suas mãos e nas minhas para podermos pelejar trilhar nossos caminhos e obtermos vitória da parte do Senhor nas nossas vidas a fé depositada nele que tudo pode, no nome que está acima de todo nome no Deus que foi, que é e para sempre continuará sendo o único Deus a cura de Naamã ela mostra não apenas a autoridade de Deus e a sua capacidade de curar toda e qualquer enfermidade, não mostra além, não mostra somente a autoridade que ele concedeu ao profeta Eliseu. Que esse homem falava através de Deus, falava sendo porta-voz de Deus na terra e os milagres aconteciam. Esse homem que foi usado como um instrumento de poder nas mãos do Senhor. Essa narrativa, ela fala não somente disso, mas ela vem falar também a respeito da misericórdia de Deus. Não só com o seu povo, com Israel, que foi o povo que ele constituiu, mas também para com os gentios. Essa história vai mostrar o amor de Deus por todos. Vai mostrar que Deus ama a todos e não somente uns ou alguns, mas a todos. É um Deus de poder, um Deus de graça e de misericórdia. Assim como Deus se revelou, por exemplo, aos ninivitas através de Jonas, lembra daquela história fabulosa? do que Deus fez da reviravolta na vida de Jonas, para que a mensagem da salvação chegasse aos ninivitas, e uma cidade que estava condenada a ser destruída, porque Deus disse que aquele povo seria destruído, uma cidade que naquele tempo tinha cerca de 300 mil pessoas, então você imagina do tamanho da nossa cidade o nosso povo, todo ser exterminado, que Deus havia dado uma palavra para isso, mas enviou o profeta como oportunidade para para que aquele povo se arrependesse, e eles receberam a palavra, se converteram do seu mau caminho, e aquela geração foi salva, os ninivitas foram salvos, misericórdia de Deus. Essa passagem aqui vai demonstrar essa mesma misericórdia de Deus aqui para com os sírios, Deus desejando se revelar, ser conhecido aos gentios e manter relacionamento, isso mostra misericórdia, isso mostra misericórdia. Naamã, apesar de ser um estrangeiro, um gentio, sem conhecimento de Deus, sem conhecimento do Deus de Israel, ele creu na pequena palavra, mas poderosa palavra que a serva, que é escrava da sua casa disse. E por conta disso, Deus operou um milagre na sua vida. Tudo é possível ao que crê. Você pode repetir comigo? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crer, meu querido. A palavra do Senhor nos mostra isso de uma maneira muito clara. Que tudo é possível ao que crer. Aquele que confia, aquele que depende do Senhor, aquele que declara a sua confiança colocada em Deus. Tudo é possível ao que crer. Na manja eu assim... Toda a postura que ele tomou de reconhecer que ele podia ir até o homem de Deus e que o Deus de Israel tinha poder de curá-lo, de operar o um milagre na sua vida. Isso é demonstração de fé. Tudo é possível ao que crer. Nesse tempo aqui, o Cirus, a Síria. E aqui há, há, há uma diferença entre... São dois povos diferentes, a Síria e o Sirus. Esse daqui era, um povo, era o povo ciro A Síria aqui, ela estava localizada ali ao norte de Israel E no tempo de Davi, eles pagavam tributos Eles eram subjugados a Israel e pagavam tributos a Davi Porém, depois depois da morte de Davi Os sírios, eles obtiveram a sua independência E passaram a subjugar Israel Na época de Salomão na época de Salomão, depois, na verdade, do reino ali de Salomão, nós sabemos a história do povo de Israel, que o reino de Israel foi dividido entre as dez tribos que formaram o reino do norte, com a capital Samaria, chamado reino de Israel, ou reino do norte, e o sul, duas tribos que ficaram ali, juntamente com Roboão, seu filho, formando ali o reino do sul, ou o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, nesse tempo aqui, quando os reis de Israel, esse segundo livro dos reis aqui, já está falando desse tempo do reino dividido, e que o reino de Israel era o reino do norte. E lá, por estar próximo a Damasco, que era a capital da Síria, os sírios ali havia uma, um, um grande corredor comercial E havia uma disputa entre o Reino do Norte, Israel e e, e a Síria, pelo pelo domínio ali do comércio, das rotas de comércio naquela região que desciam até o Egito ali. E por muito tempo eles pelejaram ali em volta dessas rotas de comércio para ter o domínio dela. E E aconteceu que nenhum tempo desses aqui, Israel estava subjugado à Síria, o reino do norte subjugado à Síria, e pagava tributos, e recolhia tributos ao reino, da, ao reino da Síria. E nenhuma dessas investidas da Síria contra o reino do norte foi levada cativa uma menina, uma menina judia, foi levada lá para o reino da Síria. E ela ficou trabalhando na casa de um homem muito poderoso, que era Naamã. um dos homens mais importantes porque ele era o chefe do exército um homem de muita relevância mas ele estava enfrentando uma guerra pessoal terrível e apesar dele ser um guerreiro, um batalhador um homem de muitas vitórias como nós falaremos já já de muitas vitórias mas ele enfrentava uma guerra pessoal e que ele sabia que ele ia perder era uma guerra contra a lepra uma doença incurável uma situação extremamente difícil e eu não sei se nessa manhã você chegou aqui enfrentando algumas guerras pessoais, individuais, e que você está com medo de perder. Você, de repente, está receoso de não ter vitória. Ou você olha para o quadro disso e vê sozinho não tem jeito, sozinho eu vou perder. Na Amã se viu nessa mesma condição. Sozinho não tem jeito, não vai dar. Sozinho não vai dar, eu vou perder essa batalha. A lepra era uma doença realmente terrível. Vamos ver aqui algumas coisas sobre Naamã e é importante a gente mensurar a esse homem a importância dele para a gente entender um pouco mais do agir sobrenatural de Deus e do propósito de Deus por trás disso daqui. Porque como eu disse já do início, o milagre na vida de Naamã não foi algo individual somente da parte de Deus. Não foi simplesmente um propósito individual de Deus de curar um homem. Não foi tinha um propósito por trás disso que era do nome do Senhor ser conhecido na, através deste homem importante no meio de um povo pagão no meio de um povo que não conhecia Deus então vamos, vamos voltar os olhos aqui a Naamã. quem era esse homem? era um homem de grande projeção um homem muito importante, era um comandante do exército ali do rei de Damasco que era a capital da Síria um homem de uma relevância era o chefe da guerra, era um homem corajoso, forte, um guerreiro, era um homem famoso, sabe? Ele tinha prestígio político, mas apesar de tudo era, era leproso e era cego espiritualmente, porque não conhecia o Deus verdadeiro. Era leproso, mas ainda assim era orgulhoso. Era leproso, estava numa situação difícil, mas ainda assim um orgulho era grande no seu coração. E quantas vezes a gente não enfrenta dilemas assim na vida, onde nós nos vemos incapazes de em frente a algumas circunstâncias e alguns problemas que nos assolam, mas ainda assim o orgulho no coração impede de reconhecer e de buscar ajuda, impede de reconhecer e dobrar os joelhos perante o Senhor, impede de pedir por socorro às vezes a quem está do nosso lado, a pedir me ajude na caminhada, ore comigo, a buscar uma palavra, a buscar um aconselhamento, a buscar uma direção da parte do Senhor. Quantas vezes a arrogância ela serve de barreira e de empecilho nas nossas vidas. Na mãe ele era um homem muito honrado. Ele tinha honras militares. O texto, volte aí no versículo 1 que nós lemos, diz assim, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, e aqui Senhor está com letra maiúscula, se referindo a Deus, o Senhor senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Ele era um homem de honras militares, comandante do exército da Síria, um herói de guerra, era um homem muito importante, era um grande ídolo realmente da sua nação, certamente ele devia ser aplaudido nas praças, certamente o seu nome devia ser tema de música cantada pelas pessoas, lembra que isso era comum? Lembra lá daquele evento com Saul e Davi, quando Davi chega de uma batalha, de uma guerra e as mulheres começam a cantar que Saul matou dez milhares e Davi, e Davi é, é, da, Saul matou milhares e Davi dez milhares. Lembra que as mulheres cantavam a respeito disso? Então certamente não devia ser diferente aqui na vida desse homem, importante. Estava no topo da fama, sabe? estava no auge da sua carreira, tinha atingido o mais alto patamar é, profissional ali dentro do exército, era o chefe, era o homem de maior autoridade. Ele era um homem também de honra política, porque o texto diz que ele era um grande homem diante do seu Senhor. E aqui Senhor com letra minúscula, se referindo ao rei. Se referindo ao rei, ele era muito importante, ocupava o primeiro escalão do governo, era o braço direito do rei, era um homem de maior prestígio, certamente, dentro do palácio. Quando ele iria entrar, certamente, todas as portas se abriam pelo seu caminho, por onde ele passava. Ele era o responsável pelas vitórias militares, ele era o grande estrategista, ele era a peça mais importante do tabuleiro do rei. Certamente um homem de grande valor, era um homem também de honras, honra popular, porque o texto diz que ele era de muito conceito. Então, Naamã era um homem admirado, amado, aplaudido, o povo tinha em ele em alta conta, o nome dele era um nome de respeito, um nome de relevância. Naamã também, o texto diz aqui no verso 1 que ele era um homem abençoado por Deus. Olha só porque o final do verso 1 está dizendo, porque por ele, o Senhor, com letra maiúscula, Deus dera vitória à Síria. Olha só para você ver. Namã, ele era um idólatra. Namã não tinha compromisso com Deus, mãe não era do povo de Deus, mas ele era abençoado por Deus. As suas conquistas militares eram obra de uma providência divina. Olha, o texto, ele registra isso, e aí a gente tem que imaginar porque para ficar registrado da forma como ficou registrado que era Deus que abençoava e dava vitória aos sírios isso a gente tem que imaginar que certamente em grandes batalhas coisas sobrenaturais aconteceram ele venceu batalhas de uma maneira extraordinária que de uma forma comum não aconteceria aquela vitória. Algo realmente vindo de Deus ou uma estratégia que Deus deu a ele, uma orientação que Deus deu a ele que o seu exército obteve vitórias. Isso deve ter acontecido certamente algumas vezes para ficar evidenciado e ninguém ter dúvida de que foi a mão de Deus que o abençoou. E tinha algo extraordinário, algo de sobrenatural na vida desse naamã Era a mão de Deus. Aqui a gente vê, querido, que Deus já estava trabalhando na vida desse homem, ainda que ele não soubesse disso. Ainda que ele não tivesse o mínima noção, a mínima consciência a respeito disso. Nós vemos aqui o agir invisível de Deus. O agir invisível de Deus que tem propósitos que às vezes nós não entendemos. Às vezes algumas coisas acontecem nas nossas vidas, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, sejam coisas difíceis, que a gente não entende o porquê, ou como isso, qual a razão disso estar acontecendo, a gente não compreende em determinados momentos, às vezes só futuramente, só lá na frente é que a gente vai olhar para trás e vai realmente dizer não era a mão de Deus, aquele negócio foi de Deus, aquele problema foi de Deus, porque aquele problema mudou o rumo da minha vida, aquela porta se fechou, e para mim, aquele momento, foi um momento muito difícil, um momento de aperto, e eu tive que sair do lugar comum, eu tive que levantar, eu tive que sacudir a poeira, tomar uma outra direção na minha vida, e essa outra direção, hoje eu entendo, que era o propósito de Deus, Ou às vezes é portas que Deus abre. É bênção de Deus, é aquilo que Deus coloca na sua mão como manifestação do poder e da graça dEle na sua vida para que você reconheça, é de Deus. Esse negócio vem de Deus, essa vitória vem de Deus. Isso é o agir invisível de Deus, querido, que por muitas vezes, eu repito, nós não compreendemos. E Naaman certamente não compreendia. Ele nem sabia o que que estava acontecendo mas era o poder e a mão de Deus, a mão invisível, o agir poderoso do Senhor, que tem propósitos, que nos ama e que quer revelar-se a nós sempre com amor e misericórdia. Naamã é um homem que enfrentou um grande sofrimento também na vida dele. O texto vai dizer que ele era leproso e era uma doença terrível. Naamã ele tinha sucesso público, mas pessoalmente ele era um fracassado. A mãe era um vencedor, era um herói de batalha, era alguém que tinha grandes reconhecimentos fora, na sociedade, na sua vida profissional. Mas quando ele chegava dentro de casa, que ele tirava a sua armadura, que ele tirava a sua roupa, que ele olhava para si, dentro da sua casa, ele era um homem derrotado. Ele se via assim, ele certamente era assim, porque um inimigo maior estava vencendo ele. E talvez esse seja um retrato da sua vida hoje, querido. Você também que é um vencedor em algumas coisas na sua vida, profissionalmente está realizado, sabe, tem o reconhecimento, tem valor, as pessoas olham para você, as pessoas da sua família olham para você e te elogiam e veem coisas importantes em você e veem aquilo que você tem feito, mas às vezes interiormente você está doente. Às vezes dentro de você, pessoalmente, dentro do seu coração, você vê uma lepra, como na Amã tinha uma lepra. Às vezes lá na empresa está indo tudo bem. Às vezes lá na empresa você é o destaque. Às vezes lá no trabalho todos olham e elogiam você. Você tem muito valor. Mas quando você para e deita a cabeça no travesseiro e olha para dentro de si, De repente você vê algumas lepras, algumas coisas que estão impedindo você, que estão sendo empecilho na sua vida, algumas coisas que estão sendo mal, causando mal para você. Uma lepra que às vezes não seja algo físico, mas algo espiritual. Sabe, algo que tem corroído você por dentro, algo que que não é da parte de Deus e que você já viu e já percebeu que esse negócio não vem da parte de Deus. E é interessante quando a gente faz uma comparação entre a lepra e o pecado, porque a lepra e o pecado têm algumas características semelhantes. A lepra causava separação, porque o leproso não podia ter convívio social. Essa era uma regra sanitária, E a gente, quando olha para a vida de Naamã e e se pergunta, mas ele ainda estava profissionalmente ativo, ele ainda estava dentro da sua casa. Então a gente imagina que essa lepra dele ou deveria ser de um tipo mais brando ou ela deveria estar logo no início. Logo no início. Porque ela não estava no estado avançado e no estado mais crítico. Porque nesse estado avançado e crítico tinha que haver separação. Não podia haver convivência, convivência. O leproso ele estava condenado a morar separado, a a morar numa caverna ou a morar numa aldeia de leprosos, porque senão a contaminação seria com todo o povo. E o pecado ele é assim também. O pecado ele faz separação entre nós e Deus. O pecado, ele te separa de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, verso 1 e 2 do seu livro, ele vai dizer o seguinte. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O pecado separa. O pecado causa separação. Uma outra característica semelhante da lepra e do pecado é que a lepra ela insensibiliza. A lepra ela deixa a pessoa insensível. A parte do corpo que está acometida pela lepra, seja o braço, seja a perna, aquela parte do corpo, a terminação nervosa, ela se torna insensível. A pessoa é insensível ao calor, ao frio, ao choque, à colisão, à lesão, ela nem percebe se machucou ou se não machucou. E assim também a Bíblia vai nos dizer que o pecado, ele endurece o coração, o pecado cauteriza o coração, o pecado torna o coração do homem insensível à voz de Deus. Efésios capítulo 4, verso 19, o apóstolo Paulo vai dizer que assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O pecado, além dele separar o homem de Deus, a vida em pecado vai causando uma insensibilidade espiritual, vai causando uma cauterização da mente de maneira que agora o homem que vive nesse estado, ele passa a olhar para as coisas da vida e e dizer, não tem problema, é normal. Ele passa a olhar para algumas coisas como nós temos visto no nosso contexto, no nosso tempo de agora e dizer, ah não, isso não tem problema não. Não tem problema o cristão agir dessa maneira, não tem problema o cristão frequentar este lugar, não tem problema o cristão pactuar com essas coisas, não tem problema. E sabe querido, esse não tem problema, ele é o sinal dessa cauterização, isso vai tornando vai, tornando uma relativização de princípios e de valores. Insensibilidade. Passa a olhar para a, 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 o quadro, passa a olhar para a situação agora, isso não mais incomoda o coração. Insensibilidade espiritual. A lepra, ela deforma. A lepra, no estado mais avançado, ela causava é, realmente deformação. A pessoa perdia o membro dela, perdia-se o braço, perdia-se a perna, o pé. Assim também é o pecado. Ele deixa marcas profundas na vida do homem. Ele macula, ele não somente macula, mas ele vai crescendo, crescendo, crescendo e e trazendo marcas que às vezes vão ficar na vida de uma pessoa para sempre. Às vezes começa na juventude, às vezes uma vida pecaminosa, às vezes vai gerar consequências que vão durar até a vida adulta. A a vida inteira da pessoa vai ficar marcada por aquele pecado cometido lá atrás. Deus pode perdoar? Perdoa. Ele tem poder para perdoar? Perdoa, mas a consequência fica. A marca do pecado, às vezes, vai ficar. Vai ficar. A consequência vai ficar. A lepra, ela contamina. Como eu disse, era necessário haver separação, porque a lepra, realmente, ela pegava. Ela pegava. E a Bíblia vai nos dizer que nós devemos fugir. Fugir da influência. Fugir de lugares perigosos. Fugir de lugares que podem nos contaminar. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. O apóstolo Paulo vai dizer que não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações contaminam. As más conversações sujam. Sabe, tenha cuidado. Não é qualquer lugar que é para você ir. Não é com qualquer roda de gente que é para você sentar. Tenha cuidado. As más conversações, isso aqui não está reservado a adolescente. Não é um texto que diz, adolescentes, tenham cuidado. Jovens, tenham cuidado. Não, é para todos. É para adulto, é para homem casado, é para mulher casada, é para mãe, é para pai, é para idoso. É para todos isso aqui, essa advertência é para todos nós. As más conversações corrompem os bons costumes. A internet ela é uma bênção, a internet aproximou-nos, a internet tirou a distância entre nós. A gente pode relacionar com todo mundo e conversar com todo mundo. A internet nos aproxima, tenha cuidado com os grupos que você participa. Tenha cuidado com os grupos que você está inserido. Tenha cuidado com as pessoas com quem você está conversando, querido. Tenha cuidado com as postagens que você está recebendo. Às vezes você precisa de sair desse grupo. Esse grupo está cheio de palavra que não é de Deus na sua vida. Tenha cuidado. As más conversações corrompem. E corrompem de uma maneira sutil que vai cauterizando, cauterizando, tornando insensível. E daqui a pouco está tudo normal. Cuidado, querido. Cuidado, cuidado. Deus tinha o um propósito aqui de alcançar Naamã e promover uma transformação na vida dele e também se revelar àquele povo, se revelar ao povo sírio. E por isso o Senhor ele teve que quebrar a arrogância do coração de Naamã. Porque embora ele fosse um homem leproso, ele tinha dentro do seu coração, em razão da sua posição, da sua fama, do seu prestígio, do seu reconhecimento, uma grande também arrogância no coração. E ela ficou evidenciada aqui ao longo da narrativa que nós lemos. O que Deus fez? Deus precisou de agir para tratar essa arrogância. E algumas coisas Deus fez. Deus agiu. E assim é, aconteceu com o testemunho aqui anônimo dessa menina, dessa escrava. E Deus utilizou aqui algumas circunstâncias. Olha só, Deus humilhou a arrogância dos Ciro com a lepra de Namã, os siros eram um povo belicamente forte, era um povo superior ao povo de Israel, e Deus teve que tocar justamente no maior dos homens, no homem mais importante daquele povo, no chefe do exército, com a lepra para poder mostrar que há limites, que nós somos vulneráveis, que nós não somos essa cocada toda que às vezes a gente acha que a gente é, Deus às vezes precisa de tocar para poder quebrar algumas coisas, para trazer a consciência de que a gente precisa dEle, que a gente precisa de reconhecer que é um Deus no céu, que nós não somos isso tudo que a gente acha que a gente é. Às vezes pode ter dinheiro, pode ter reconhecimento, pode ser um político de grande prestígio, um, um herói nacional, mas que precisa de Deus, precisa de reconhecer, porque a Bíblia diz que um dia, todo o joelho há de se dobrar e reconhecer que Jesus é o Senhor que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, por isso Deus precisou de tocar nesse povo, Deus ofendeu aqui os costumes deles, as suas crenças, para mostrar que ele não valiam de nada aquelas crenças, tudo aquilo que o povo acreditava, que o povo sírio acreditava, que eram certos, Deus tornou em nada, Deus desconsiderou aqui a sua autoridade e presença, porque esse homem cheio de grande prestígio, com uma comitiva imensa, com muito dinheiro no bolso que ele levou, eram cerca de 350 quilos de ouro, era muito dinheiro que ele levou, esses 600 ciclos de ouro aqui, era muito dinheiro, então esse homem poderoso, esse homem riquíssimo, chega diante da casa do profeta, com toda a expectativa que o profeta viria, estenderia um tapete vermelho para ele, que seria anunciado no alto-falante da cidade, correria a nota no jornal da cidade, que na mão poderoso, o importante estava chegando, ele que imaginava que isso tudo ia acontecer, chega na porta da casa do profeta, e o profeta manda só um recado para ele, vai tomar banho, o que o profeta falou para ele? Vai tomar banho, vai mergulhar sete vezes lá no Rio Jordão, foi isso que o profeta falou. Vai lá e mergulhe sete vezes no Rio Jordão. Um recado que mandou para ele. Querido, isso tudo era para quebrar essa arrogância, essa empáfia, esse coração altivo. Vai tomar banho. Entre lá, mergulhe sete vezes no Rio Jordão, que você vai ser curado. Deus rejeitou aqui os rios lá da região dele, Abama e Farpar, porque a, a questão não era o rio, era o poder de Deus, era a obediência ao cumprimento da ordem do Senhor. Era isso. Era isso, não é o rio, não era onde, não era o local, é a presença de Deus é que faz diferença. Deus desconsiderou aqui o, o, o falso, na verdade, Deus desmoralizou o Deus lá da região dele, que era o Rimon. Certamente, Naamã buscou todos os tipos de tratamento junto aos seus chamás. Junto aos líderes espirituais, os xamãs da sua região, os líderes espirituais lá da sua terra. Certamente ele, ele recebeu banho, ungido, ele recebeu o banho, tomou banho de um quento, Certamente, lá na sua região, ele fez todos os tudo o que era possível lá do povo, das liturgias do povo, que adoravam ao Deus Rimon, para que ele obtesse cura. E ele não teve. Isso tudo foi para Deus mostrar a esse povo que era um Deus falso, que era um Deus que não tinha poder algum, que há um Deus que tem todo o poder, há um Deus que governa essa terra, querido. Há um Deus. Sabe, a gente vive no meio de uma humanidade iníqua, que busca deuses para si, e que por vezes, agora, eles mesmos estão se tornando seus deuses, porque a gente está vivendo numa era que o homem está buscando é o reconhecimento próprio de que ele é é capaz de resolver os seus problemas, que ele ele tem que olhar para dentro de si, buscar essa força interior que está dentro de si, porque com essa força interior os seus problemas serão resolvidos. A gente está vivendo um tempo de uma cegueira espiritual tão grande, que o homem agora está olhando para si, acreditando que ele é o seu Deus, e Deus vem tratar isso aqui, para poder dizer que esse Deus rimou não era nada, que é o Deus de Israel é que tinha o poder. Deus desmascarou o Rimon. Deus jogou por terra aqui a maldade. A escrava libertou o Senhor. A escrava foi um instrumento de libertação para o Senhor. Olha as coisas que Deus faz com a vida, as coisas que Deus faz na vida, querido. O que Deus faz com o humilde? O que Deus faz com o humilde? Deus que levanta, o Deus que realmente age e Deus usou essa menina aqui insignificante, sabe? Improvável, improvável. E Deus gosta de usar o improvável e o anônimo. Nós vemos isso. Deus gosta de usar o improvável e o anônimo. Lembra de José? Anônimo, jogado jogado no, no, no fundo de um calabouço. Ia morrer. Totalmente improvável. Se tornou o homem mais poderoso do Egito. Mais poderoso. Lembra de Davi? Um menino, um pastor de ovelhas se tornou o chefe do exército, se tornou o maior guerreiro, se tornou o homem que Deus deu através da sua vida, as maiores vitórias ao povo de Israel, lembra de Daniel? Levado escravo lá para a Babilônia, tinha conhecimento, mas era, era mais um que estava ali no palácio, Mas porque temeu a Deus, porque buscou a Deus, porque teve compromisso com Deus, Deus foi exaltando, 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 a ponto dele se tornar, ele se tornou conselheiro durante quatro reinados. Durante quatro reinados, esse homem permaneceu sendo conselheiro de reis. Uma uma posição de grande importância. 1 Coríntios 1, verso 27, o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso, desses improváveis de Deus. Diz assim: Deus escolheu as coisas humildes do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as coisas desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus de Deus, ninguém se vangloria na presença de Deus, sabe querida essa menina escrava fazia parte desse grupo aqui de humildes esse grupo de pessoas que estão nessa situação anônimos improváveis, humildes sabe, que pensam que não poderiam contribuir com nada por muitas vezes Deus usa esses daí como instrumento de grande poder para operar grandes coisas na vida dele vamos ver aqui sobre essa menina essa escrava, uma testemunha de Deus. Olha só o que, que Deus fez através dessa menina. Era uma, como eu disse, em uma dessas incursões do exército sírio lá em Israel. Levou essa menina como escrava, foi trabalhar lá na casa de Naamã como escrava. Mas lá ela se tornou um agente de Deus. Se tornou boca de Deus na casa do seu chefe, ainda que na condição de serva. Sabe, querida, eu vejo com isso que não importa aonde a gente esteja, não importa onde você está, e nem as condições em que você está vivenciando nesse momento, sempre haverá uma oportunidade para a gente falar de Deus às pessoas. Sempre haverá uma oportunidade para você falar de Deus a quem está do seu lado. Não importa a sua condição, não importa aonde você está, porque sempre onde a gente está tem alguém do nosso lado precisando de ouvir a palavra do Senhor, precisando de ser fortalecido, precisando de receber uma palavra, receber para que a luz do Senhor brilhe na sua vida, e o instrumento querido de ser boca de Deus é você e sou eu, onde estivermos, não pense que onde você está, que você é pequeno demais, que às vezes você imagina que se eu fosse o chefe desse departamento aqui, se eu fosse o dono dessa empresa, eu ia falar de Jesus, às vezes a gente cria desculpas para a gente permanecer no nosso comodismo. Não, se eu fosse o dono disso aqui, eu ia colocar uns cartazes a respeito de. com versículos da Bíblia. Eu ia fazer culto aqui. Mas como eu só sou um estagiário. O funcionário de mais baixo escalão aqui, eu não vou falar nada. não. Aonde você está, querido? Você é boca de Deus. Você tem que ser boca de Deus. As pessoas que estão sentadas ao seu lado seus vizinhos, seu colega de trabalho, às vezes está vivendo coisas que você nem imagina, está vivendo coisas, está com o coração como terra seca, precisando de uma gota de água e você tem um rio jorrando dentro de você. Você pode ser boca de Deus aonde você estiver para influenciar e transformar, querido, a vida de uma pessoa e a palavra de Deus através de você, a semente que você lançar ali, de repente vai produzir algo, vai salvar uma família inteira, uma família inteira vai se converter às vezes através de uma palavra que você der, um convite que você fizer, vamos na igreja, eu estou vendo você triste, você quer que eu ore por você? Posso orar por você? Você está enfrentando um problema? Vamos lá na igreja? A gente ora e Deus faz milagre. Às vezes um convite vai ser uma pessoa que vai vir. Quantos aqui se converteram dessa maneira? Que em tempos de dificuldade receberam um convite? Vamos na igreja? Vamos lá orar? Deus pode mudar a sua vida, Deus pode fazer um milagre. E vieram, e permaneceram, e aí veio a esposa, daqui a pouco o marido, ou o marido, e veio a esposa, e trouxe os filhos, e daqui a pouco a família inteira se converteu. Coisas pequenas, querido. Não imagine. Às vezes você imagina que eu não sou capaz. Não, a gente não tem capacidade mesmo, não. O agir é de Deus, o sobrenatural é de Deus essa menina aqui a gente vê que ela não se deixou influenciar pela cultura pagã que ela estava vivendo ela estava vivendo no meio de um povo que não temia a Deus mas ela guardou a palavra no seu coração sabe, ela foi um evangelista de Deus entre um povo pagão a ponto de convencer a sua patroa, a ponto de convencer o seu dono porque Naamã era o dono dela, ela era simplesmente uma coisa, um objeto, porque o escravo é uma coisa e o objeto, ela convenceu o seu dono e a palavra dela convenceu o rei do país de que a situação podia ser mudada, de que Naamã poderia ser curado. Olha a influência dessa menina, meu querido, pequena, improvável, era um nada, era descartável, mas uma palavra, mas eles viram na palavra dessa menina, verdade, eles viram na palavra dessa menina fé, uma convicção porque eu imagino essa menina falando com convicção porque eles devem ter parado e perguntado minha filha, como é que é lá as coisas? me conta lá então, como é que é? você está falando que o profeta lá pode curar como é que é? e eu imagino dela sentando e contando olha, Deus usou o profeta e Deus fez isso, Deus usou o profeta e fez isso e foi contando, e isso foi mexendo com o coração das pessoas, foi mexendo, sabe querido? As crianças devem ser ensinadas. A gente deve ensinar os nossos filhos essas verdades, sabe? Deve ser ensinadas desde a mais tenra idade sobre as obras de Deus, para que elas possam falar a respeito disso. Ensine seu filho. Pode ser pequeno ou pode ser maior, pode ser a idade que for, ensine ensine, ensine a respeito do Senhor todos nós podemos ser instrumentos do Senhor em qualquer lugar onde nós estivermos, em qualquer lugar mesmo que esses lugares sejam indesejados mesmo que a gente não queira estar ali, mas a gente pode ser instrumento de Deus naquele lugar como essa menina estava num lugar indesejado, certamente ela queria estar na casa dela certamente ela queria estar junto do pai dela, da mãe dela mas ela estava num lugar que ela não queria, mas ainda assim ela foi boca de Deus naquele lugar e abençoou. É uma escrava que foi uma grande influenciadora, com uma fé na verdade influenciadora. Como eu disse, o escravo era considerado um nada, um objeto, algo desprezível, algo descartável. Inclusive lá na Mesopotâmia havia uma uma lei nesse tempo aqui que o escravo podia ser marcado até três vezes. Até três vezes podia ser marcada. E a marca aqui não era uma tatuagem de renda, não. A marca aqui era ferro. Ferro quente. Era assim. Sabe, querido? Mas ainda assim, jovem, israelita, ela foi ensinada nos caminhos do Senhor e ela guardou essa palavra no seu coração. Ela guardou essa mensagem com um grande ímpeto no seu coração. E ela não hesitou em lançar uma pequena semente na hora que ela teve a oportunidade. Eu imagino essa menina dentro de casa, vendo na Naamã chegando, todo todo imponente e em alguns momentos ela percebeu, ela viu que aquilo era uma doença, ela viu que aquilo era lepra, ela viu que dentro de casa às vezes ele não tinha aquela mesma mesma postura que ele tinha lá na rua, que os vizinhos falavam a respeito dele. Sabe, esse homem importante, quando ele chegava dentro de casa, às vezes ele era um homem cabisbaixo, um homem murimbundo, um homem que vivia se queixando, às vezes reclamando dentro de si. Por que que eu agora no auge da vida estou vivendo essa mácula na minha vida? Por que? se questionando e ela presenciando isso lá e na hora que ela teve a oportunidade, ela lançou uma semente, uma pequena semente uma pequena semente como um grão de mostarda que Jesus lá nos Evangelhos vai dizer que a fé como um grão de mostarda que era menor dos grãos ela é possível mudar montanhas de lugar era possível ela ela tem poder de operar coisas extraordinárias e essa menina que lança essa pequena semente se ele tiver a oportunidade de conhecer o meu Deus o Deus lá de Israel o Deus do meu povo conversar com o profeta que é o homem de Deus a vida dele pode ser mudada, ela só falou isso, e aí quando ela foi questionada, ela deve ter começado a expor as histórias que ela sabia a respeito de Eliseu, a semente querida, a semente plantada, apesar de ser apenas uma criança, foi um instrumento de Deus, não apenas para curar Naamã, mas eu repito, porque o propósito de Deus não era somente curar Naamã, era de se fazer revelar aquele povo siro e Deus utilizou essa menina como instrumento para que o nome de Deus fosse conhecido no meio de um país inteiro uma palavra você não faz ideia da palavra que você disser aonde ela pode chegar você não faz ideia com certeza ela soube a respeito dos milagres e a sua fé foi uma fé contagiante isso nos ensina querido sobre eu repito a importância de ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos a importância de investirmos, apresentarmos aos nossos filhos a respeito das obras de Deus, das suas maravilhas, dos seus grandes feitos, invista invista tempo nos seus filhos, invista em trazer os seus filhos à casa do Senhor, porque aqui ele é ensinado na palavra do Senhor, mas isso aqui também é só um complemento do que eu e você como pais temos que fazer dentro da nossa casa, porque lá onde a gente passa a maior parte do tempo, e às vezes o a maior parte do tempo é em relação à igreja. Mas ainda assim, dentro, do, dentro de casa, às vezes a gente passa tão pouco tempo com o filho. Às vezes o filho vai para a escola às sete horas da manhã e você vai para o trabalho e só vão se rever à noite. Aproveite o tempo. Aproveite o tempo com a palavra do Senhor. Conte o máximo de histórias possíveis. Leiam a Bíblia junto. Ensine. Instrua o seu filho a ler a palavra do Senhor. Invista tempo nisso. Insista nisso. Trabalhe com isso. Sabe, querido, que os nossos filhos cresçam. Cresçam, que essa palavra permeia o coração. E a palavra do Senhor nos diz que isso é algo que a gente tem que investir. Deuteronômio, capítulo 6, verso 5 a 9. Deus vai falar ao povo de Israel sobre a importância de inculcar essa palavra aos filhos. Diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. E estas palavras que hoje te ordenam, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, o que, que é, qual que é a instrução de Deus? Inculca a palavra. Inculca a palavra fale o tempo todo a respeito da palavra, a respeito de Deus, mostre a respeito do Senhor, essa menina no tempo dela não tinha Bíblia, ela não leu Bíblia nenhuma, ela não teve Bíblia ilustrada na mão dela para ela ver ilustração sobre Deus, mas a palavra foi transmitida a ela, ela ouviu dentro da sua casa as histórias de um Deus libertador de um Deus que cuidou do seu povo no passado ela soube das histórias de o que Deus fazia naquele tempo através do profeta Eliseu ela teve conhecimento disso e essa palavra permeou o seu coração e por causa dessa palavra ela transformou a vida de um homem ela transformou, ela gerou a oportunidade para um país inteiro ser salvo e a vida dela também certamente foi mudada meu querido, porque eu imagino que depois que Naamã voltou curado ela não teve mais o mesmo tratamento de escrava não, não, eu tenho certeza que ele tratou ela muito diferente, tratou essa menina como a galinha dos ovos de ouro, como algo muito precioso, porque Deus muda histórias querido, a garota tinha tudo para não ser ouvida e muito menos ser crida, tinha tudo, para ninguém dar importância a ela, ao que ela falava, a começar o nome dela não é nem registrado, não é nem revelado, Era do sexo feminino, que nesse tempo aqui mulher não era nem contado como gente, era muito nova, era só uma criança, era uma escrava de uma terra distante. Ela tinha motivos para odiar Naamã, você imagina isso? Essa menina tinha muito motivo para odiar Naamã, essa menina foi arrancada da casa dela, talvez os pais dela foram mortos por Naamã, você já imaginou isso? Você já imaginou isso? Essa menina tinha muito motivo para odiar na Namã. Essa menina, de repente, podia ter olhado para ele com lebre e falado, hum, tomara que vá devagar. Tomara que vá devagar, tomara que corroa bem devagarzinho. Sabe, para que você sofra muito, para que você pague, você pague aquilo que você fez comigo, você pague aquele negócio. Essa menina não agiu assim. Essa menina agiu com misericórdia, essa menina perdoou. Eu vejo isso muito claro aqui na vida dela. Perdoou, decidiu perdoar. Enquanto ela estava lá, embora difícil o contexto do qual ela foi arrancada e que ela estava vivendo, essa menina decidiu perdoar. E por isso ela teve a sua vida também certamente transformada. Ela foi não somente ouvida, mas foi crida pela mulher de Naamã, por Naamã e pelo rei. Sabe, querido? E qual é o segredo de tamanho? Persuasão. Como que é possível uma pessoa persuadir tanta gente assim, tanta gente assim, transmitindo a palavra da verdade, porque o poder não está na gente, o poder está na palavra. Você tem que entender isso. O poder não está na na sua capacidade de convencimento, está no conteúdo que você tem. Essa palavra é que é transformadora e o Espírito Santo é que vai agir, é que age. Olha só, Salmo 96, verso 2, Diz o seguinte, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia a dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais terrível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor é Deus no céu, só o Senhor é Deus e a palavra vem dizer que é para transmitir, que nós devemos comunicar, nós devemos falar aos outros a respeito disso e foi justamente isso que essa menina fez, a menina ela cria naquilo que ela acreditava, cria no sentido de ter fé naquilo que ela tinha conhecimento, naquilo que ela decidiu acreditar como verdade na sua vida, ela tinha fé ela tinha fé que o Deus de Israel era o Todo-Poderoso, não era Rimon. ela via outros adorando Rimon, mas ela falava, não, mas o Deus lá da minha terra é o Poderoso, e Ele tem poder, ela acreditou, querida, Mateus capítulo 12, verso 34, a parte B, vai dizer que porque a boca fala do que está cheio, o coração, a boca fala do que está cheio, o coração, sabe querida, às vezes, a gente tem deixado de falar, a gente tem deixado de transmitir essa palavra Porque outras coisas Têm ocupado o coração Outras coisas têm ocupado o coração A gente tem dado muita importância Para outras coisas A gente tem compartilhado muito de outras coisas Sabe, tem às vezes compartilhado pouco Da palavra do Senhor Pouco da palavra, às vezes, por que está que compartilhando pouco? Porque às vezes o coração não está cheio Essa menina estava segura a respeito disso, da verdade que ela sabia sobre o seu Deus, sobre o seu povo, ela aproveitou a oportunidade durante o trabalho, sabe, enquanto ela estava ali nos afazeres da vida dela normal, ela falou, não, quem dera se esse homem tivesse a oportunidade, quem dera se Naaman pudesse ir lá e conversar com o profeta da minha terra, quem dera, quem dera. Sabe, querido, fazendo as suas suas rotinas da vida, cumprindo os seus compromissos. Isso mostra que a palavra do Senhor a gente transmite né, quando a gente está com um microfone na mão falando. Não, a palavra do Senhor você transmite no seu afazer da vida diário com o seu jaleco de médico, com a sua farda de polícia militar, sabe, com a sua gravata no escritório, sabe, aonde você está, sentado no banco da sua escola, sabe, trabalhando, exercendo o seu ofício, aonde você estiver, o que você estiver fazendo, lidando com a pessoa, com quem você estiver, querido, é ali, é naquele momento, você não vai parar, você não vai às vezes ter a oportunidade de abrir a Bíblia, fazer um esboço, não, é uma semente que você vai lançar, E essa semente é que vai crescer. É, o poder dessa palavra é que vai trazer esperança, conforto, fé. Vai produzir uma vida nova na vida daquele que está angustiado, desesperançado, desistindo da vida. O poder de Deus, eu repito, não é a gente, é a semente, é a semente. E Deus é que dá o crescimento, e Deus é que opera. Ela soube perdoar certamente, soube perdoar, para ela poder ter essa postura aqui. Porque se ela não tivesse perdoado na mãe, ela tinha desejado, era a morte dele. Ela ia desejar que a lepra comesse ele inteiro. E era realmente uma doença degradante, terrível, de um sofrimento terrível. E essa menina perdoou ele pelo mal que ele havia feito de ter arrancado da casa dela. E proferiu uma palavra de bênção, uma palavra de esperança na vida dele ela superou o ódio e quis ajudar, ela conhecia o profeta lá da sua terra, ela conhecia o Deus da sua terra, o Deus que tem todo o poder, o Deus que escreve histórias novas, o Deus que faz novos recomeços, o Deus que transforma. Para eu poder encerrar, queria compartilhar algumas afirmações aqui, algumas frases que eu registrei aqui. Essa menina era escrava, ela teve todos os motivos para se revoltar contra Deus. Mas ela não se revoltou. Essa menina na condição de escrava, ela teve todos os motivos para se revoltar contra Deus. Mas ela não se revoltou. Essa essa menina, ela podia ter falado, Deus que nada. Eu quero saber de Deus. Eu lá quero saber de Deus. Olha para onde é que ele me deixou vir. Olha o que que eu estou vivendo. Sozinho, longe de casa. Sou apenas uma coisa aqui no meio desse povo, não tenho valor nenhum, não sou nem contato como gente, sou um escravo. Eu quero saber de Deus, é nada, eu quero é viver a minha vida. Essa menina não agiu assim, apesar de onde ela estava. Sabe, querido, isso ensina para mim e para você que às vezes a vida, as circunstâncias da vida nos levam a enfrentar alguns dilemas, a enfrentar alguns vales. Que a gente não gostaria de enfrentar, a enfrentar, a estar em alguns lugares que a gente não gostaria de estar, a estar, sabe, vivendo algumas coisas que a gente de jeito nenhum gostaria de estar. Às vezes a vida traz contornos assim, que eu repito, alguns a gente não vai entender nunca porquê, mas são circunstâncias da vida. Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe querida essa menina Ela continuou firme na sua fé Eu não sei a encrenca de repente Você está sentado aqui hoje Ou você que está ouvindo essa palavra Aonde você estiver, a encrenca que você está vivendo Mas eu quero te dizer Não afasta de Deus não Se com Deus está difícil Sem Ele é pior Se com Deus está difícil Sem Ele é pior Apegue-se a Ele reconheça a sua dependência dele busque a ele, invoque o nome dele uma outra coisa que eu vejo aqui que essa menina escrava teve todos os motivos para não perdoar mas ela decidiu perdoar ela teve muitas razões para desejar o mal para desejar que Deus pagar fizesse esse homem pagar na mesma moeda mas ela decidiu perdoar não sei se alguém já te feriu ou se você está carregando... Alguma mágoa no seu coração em relação a alguém. Decida perdoar hoje. Não perde tempo, não. Não perde tempo, não. Decida hoje liberar perdão. E o perdão, às vezes você está falando, mas eu não tenho força. Não, mas força a gente não tem mesmo, não. Mas você só precisa de falar uma palavra. Você só precisa de falar uma frase. Falar, eu libero perdão. Espírito Santo, me ajuda. Porque aí quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Eu decido perdoar. Espírito Santo, me ajuda. E quando você fala isso, você está abrindo o coração eu decido perdoar você está abrindo o coração e aí o Espírito Santo é que vai entrar e vai arrancar essa dor vai arrancar e a Bíblia vai comparar isso a como uma cicatriz uma cicatriz, quem já fez uma cirurgia ou quem já tomou uma pedrada ou quem já teve alguma lesão algum esbarrão da vida aí tem cicatriz às vezes no corpo você aperta a cicatriz e não dói Você não sente mais nada, mas você vê, oh, a cicatriz está aqui. A cicatriz, ela não vai ser apagada. Essa ferida, ela não vai ser apagada. Você não vai esquecer dela, não. Não tem jeito de dar um control out dela nela, não. Está registrado na sua memória. Mas você vai olhar para ela e não vai sentir mais dor. Porque o poder do perdão é assim. Daqui a pouco, isso você não sente mais nada. Você só sabe o que aconteceu. Mas o poder miraculoso do perdão que o Espírito Santo promove na sua vida é que vai te trazer essa libertação. Essa menina escrava, ela teve todos os motivos para perder a fé mas a sua fé foi fortalecida, ela manteve a sua fé aquecida no Deus, que tudo pode, ela continuou acreditando que o seu Deus era o Deus verdadeiro, que o seu Deus tinha poder, que o seu Deus podia curar, operar um milagre na vida de Naamã, sabe, transformar a situação da vida daquele homem, não perca a fé querido, e de repente você está aqui nessa manhã enfraquecido, e às vezes, eu vou te confessar, que às vezes a gente fica enfraquecido na fé mesmo, Às vezes as tribulações da vida vêm de uma maneira tão grande que elas têm a capacidade de turvar os nossos olhos e de nos enfraquecer. Mas a Bíblia vai nos apontar que é nela, é que nós somos fortalecidos, é através dela, é por meio dela, é conhecendo ela, é que a fé vai sendo fortalecida. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então se alimente dessa palavra, beba dessa palavra, peça ao Espírito Santo Senhor, encha o meu coração das tuas verdades, fala comigo Espírito Santo eu quero ouvir a tua voz, meu Deus me ajuda nessa caminhada, Senhor eu estou desanimado mas me ajuda, me dá força Senhor, Senhor me anima me dá um ânimo novo, me encoraja de novo, meu Deus, esse problema está grande demais, mas eu creio que o Senhor é Deus de milagre, me anima nesse dia para eu viver mais um dia, me dá a força que eu preciso, em nome de Jesus, e o Senhor é que vai te colocando de pé, é o Senhor que vai te encorajando, é o Senhor que vai renovando a força da sua bateria, para você viver mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, isso vem é do alto, isso não vem da gente, isso vem de Deus, foi uma menina de fé, num país pagão, no meio de um povo que não tinha compromisso nenhum com Deus, essa menina tinha uma fé verdadeira no seu coração. Que isso seja exemplo para mim para você, querido. Deixar de lado a comodidade, crer na mensagem verdadeira, valorizar o que você tem, valorize o que você tem, valorize sua casa, sua esposa, seus filhos, valorize aquilo que Deus tem te dado, essa menina perdeu tudo, valorize o que você tem, sabe, perdoe mais, decida perdoar, decida falar do seu profeta, quem é o nosso profeta? Jesus. Essa menina falou do homem que ela conhecia. Se na amante tiver a oportunidade de ir lá na minha terra e conversar com o profeta da minha terra, com o homem de Deus da minha terra, ele vai ter a vida mudada. Sabe, querido, fale do seu profeta para os outros. Fale do seu profeta. Se você conhecer Jesus, você não sabe o que ele pode fazer na sua vida. Está vivendo um momento difícil? Quero te falar um negócio. Se você abrir o seu coração e deixar Jesus entrar... Ele fala, não eu, Ele fala que Ele vai te dar vida e vida em abundância. Ele vai mudar esse negócio na sua casa. Ele vai escrever uma história nova na sua família. Não perde a esperança, não. Abre o seu coração para Jesus. Sabe, fale do seu profeta. Sabe, seja, nos ensina aqui a ser mais sensíveis à dor dos outros. Essa menina nos mostra isso. Temos compaixão da dor dos outros. Sabe, sermos mais perceptivos e permitirmos sermos usados por Deus aonde a gente está. Sabe, se você se sente hoje, eu quero terminar com essa frase, se você se sente hoje um candidato improvável, alguém que você acha que não tem muita capacidade para fazer muita coisa, eu quero te dizer que é desse tipo de gente que Deus gosta. É desse tipo de gente que Deus gosta. Fique claro, sabe, para que fique bem claro que não é na gente, é em Deus. para que fique bem claro que é o poder de Deus, para que o nome dele seja evidenciado sabe que a glória fique somente para ele porque nós não merecemos nada é ele que merece o reconhecimento do seu poder, da sua autoridade daquilo que ele faz, daquilo que ele pode, daquilo que ele é, amém meu querido, vamos orar, eu quero orar contigo vamos ficar de pé uma menina improvável uma menina improvável, mas que foi um instrumento de Deus para transformar muita coisa, para converter muitos. Eu tenho certeza que Naamã ele voltou e ele voltou, como o próprio texto diz ali, ele reconheceu que era o Deus de Israel e ele decidiu, ele converteu, ele decidiu que ele reconheceria apenas o Deus de Israel como seu Deus. Apenas o Deus de Israel como seu único Deus sabe, promoveu salvação, foi um instrumento de Deus, eu não sei os dos problemas que você está vivendo querido, eu não sei de repente a situação difícil que você está vivendo, mas eu quero te dizer isso, caminhe com o Senhor não desanime não, não desanime do Senhor não, se está difícil com Ele, sem Ele vai ser pior apegue-se a Ele como essa menina se apegou guarde a mensagem no seu coração mantenha a sua fé sempre acesa mantenha a sua fé acesa, sabe, crendo que o Deus de Israel, que é o seu Deus, pode operar milagre, pode entrar nessa causa e transformar a sua vida e escrever uma história nova, amém? Se essa palavra falou contigo, coloca a mão no seu coração e eu quero orar, com o Senhor, eu quero orar contigo nessa manhã, para que o Senhor encha, para que o Senhor transforme, para que o Senhor traga uma esperança nova na sua vida e ao seu coração. Deus, obrigado pela tua palavra obrigado meu Deus, porque ela nos encoraja, obrigado porque ela nos mostra, aponta para um Deus que tem um controle de todas as coisas nas suas mãos, meu Deus, às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não entende os porquês, às vezes a gente tem tantos porquês e às vezes tem irmãos meus aqui nessa manhã que estão com os corações cheios de porquês, Por que é isso? Por que é que o Senhor permitiu isso? Meu Deus, mas em nome de Jesus que o Senhor faça cessar essa voz nessa manhã, meu Deus, e possa fazer brotar uma fé genuína, fortalecida, firmada na palavra da verdade, que aponta para um Deus que tem o poder no céu e na terra, para um Deus que dirige, para um Deus que governa para um Deus que guia os nossos passos para um Deus que não nos abandona para um Deus que nos encoraja para um Deus que nos mantém de pé para um Deus que independente de onde a gente esteja, Ele nos diz que nós devemos ser sal, ser luz sermos influenciadores para um Deus que nos orienta a transmitir essa palavra para influenciarmos a vida de outros em nome de Jesus, meu Deus, eu lhe peço completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui, meu Deus, opera sinais, opera prodígios, meu Deus que em nome de Jesus, nós sejamos instrumentos do Senhor, onde estivermos sendo sal, sendo luz, plantando a semente do Senhor meu Deus, para que o Senhor produza o crescimento e essa mensagem alcance a outros, transforme a vida de muitos abençoe, eu lhe peço a vida de cada um dos meus irmãos aqui, fortaleça-se tem alguém, meu Deus, que está desanimado meu Deus, na fé em razão de circunstâncias difíceis de problemas, meu Deus, como essa menina estava, eu lhe peço, meu Deus, que nessa manhã o Senhor traga um renovo de fé, um renovo de esperança nesse coração, um encorajamento para prosseguir na caminhada da vida em nome de Jesus, seja a bênção meu Deus, e o milagre e o mover do Senhor sobre as nossas vidas é o que eu lhe peço, meu Deus, crendo no poder que há no nome santo e maravilhoso de Jesus. Meu Deus, eu lhe peço que o Senhor nos despeça em paz que o Senhor nos guarde no restante desse dia, que, o Senhor nos, que a presença do Senhor nos acompanhe, meu Deus, eu lhe oro para que tenhamos um restante dia em paz, guardado pelo Senhor, e que à noite estejamos aqui na tua casa, para mais uma vez buscarmos e invocarmos o um nome santo, poderoso, maravilhoso e grandioso, que é o nome do Senhor, assim lhe oramos, em nome de Jesus, amém.